Hello, ako si Judes Gavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ng mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang mapalapit na simula ng klase sa Pilipinas sa gitna ng pandemya. Ito ay matutuloy ngayong Agosto. kahit marami pa rin problema ang dinadaing ang mga estudyante at guro. Bakit nga ba pinipilit ng Department of Education na magsimula ngayong buwan? Ano pa ang mga isyong dapat i-address ng gobyerno bago nito masabing handa ng lahat? Kasama ko ngayon si Bons Magsambol, ang education reporter na Rappler, para tingnan ang mga problemang hinaharap ng mga estudyante at guro. Hi Bons, thank you for joining me today. Hello Judes, thank you for having me again. So I think I wanted to ask directly na, ano ba yung justification ng Department of Education sa pag-insist na dapat ituloy yung pag-open ng school year ngayong Agosto? Okay, so ano ba yung pinagagalingan ng Department of Education kung bakit magbubukas pa yung klases? Basically, yung paulit-ulit na sinasabi ni Secretary Leonor Briones, kailangan magbukas yung klase sa last week ng August because yun daw yung nasa batas. Mm-mm. Yan yung nasa RA7797 na nagsasabi na kailangan yung pinaka-latest na magbukas yung class or yung new academic year ay sa last week ng August. Ayun. Which is, na-amend na tong batas na to noong nito lang July. May pinarmahan na bagong batas si President Duterte na naglalayo na mabigyan siya ng kapangyarihan upon the recommendation of the Department of Education Secretary na i-move yung klase beyond August habang merong kalamidad or mm-hmm. habang nasa state of emergency yung bansa. Ayun. So, parang alam natin na August na yung simula ng klase and then nag-enrollment period na the past month. Can you give us like mm-hmm. an overview siguro of the enrollment period? Kamusta yung enrollment date? Saka, ano yung nakikita natin out of this number? Mm-mm. Ayun. So, ngayon, as of Wednesday, August 12, 22.9 million na students yung nag-enroll, both private and public. Mm-mm. Pero, alarming siya kasi mababa siya ng almost 4 million or 4, 4 million na estudyante nung nakaraang taon. Kasi oh. yung last year was 27.7 million students. Mm-mm. So, kanina nga, yun na pag-usapan sa Senate hearing and then, tinanong na din ni Senator Nancy Binay na Ang ibig sabihin ba nito is around 4 million yung mga out-of-school children natin ngayong taon? Mm-mm. Which, yung reply naman ng DepEd, oo daw. So, ayun, nakakalungkot mang isipin, merong apat na milyong estudyante na hindi makapag-aral ngayong taon. Sinabi ba ng DepEd kung ano yung reasoning bakit ganito kataas? Kasi, basically, yung apat na milyong estudyante na yon yung binigay na dahilan ng DepEd, kaya hindi sila makakapag-enroll. Unang-una, naapektuhan ng pandemic yung kabuhayan ng mga magulang nila. Basically, maraming nawalan ng trabaho, maraming businesses yung nagsara. So, yun yung naging epekto nun sa mga pamilya. So, imbis na magpaaral sila ng mga bata, syempre, masiisipin nila kung may kakainin sila sa pang-araw-araw, ba diba? And... I think we're two weeks before the opening of classes, tama ba, Bons? Tapos, tama yan. ano yung mga problema na nakikita mo na dapat i-resolve ng DepEd before the opening of classes? Saka, bakit ba may mga ganito pa rin issue hanggang ngayon na two weeks pa lang, andyan pa rin yung mga issue na yan? Okay. So, in terms sa mga issues na kailangang isolve ng DepEd two weeks into school opening, sobrang dami pa. Actually, yun, yun pa lang sa... 
pagpe-prepare ng self-learning modules. Mm-hmm. Yung self-learning modules kasi, yung printed modules, part siya ng distance learning approach. Under the distance learning approach kasi, may tatlong modalities na gagawin. Mm-hmm. Yung una, printed modules. Yung pangalawa, online learning. And then yung pangatlo, through TV and radio broadcast. Mm-hmm. And then, blended naman kung combination ng lahat. Mm-hmm. And yung pag-print ng printing modules, marami pa mga teachers yung until now, hindi pa rin nila nakikita yung mga module. So, paano nila aaralin yun? Mm-hmm. Di ba? Hindi naman pwede na, okay, August 23, i-distribute nila without reading through it. Ano bang nilalaman nitong mga modules na to? Mm-hmm. As simple as that. And then, may mga teachers din na nire-require despite sa order ng DepEd na kailangan work from home to mga teachers. May mga teachers na nababalitaan tayo na pinagre-report pa rin ng DepEd sa mga schools. At nagkaka-COVID-19 na to. Okay, and kamusta ang response ng DepEd sa ganyang mga incidents na nagkakaroon ng COVID ng mga teachers? Actually, ito nga yung init na issue nitong simula nung mga nakaraang araw. Kasi nung tinanong namin yung Department of Education, and kasi marami na din mga grupo ng mga guro yung nagtatanong, paano daw sila kapag nagkaroon ng coronavirus? Apparently, wala kasing budget for the treatment of coronavirus and DepEd and even other government. Wala talaga. Yung DOH lang yung pwede mag-realign ng budget nila for the treatment. Okay. Pero yung DepEd kasi wala talaga siya sa budget loan nila. So basically, yun yung clamor ng mga teachers. Pinag-report sila pero wala paano pag na-infect sila ng coronavirus, di ba? Wala naman silang aasahan na treatment. Pero ang sinasabi ng DepEd, wag daw silang mag-alala kasi covered naman tayo ng PhilHealth. Mm, okay. Pero iba pa rin kasi kung may support mismo sa head agency nila, di ba? Mm-mm, tama ka dyan. So parang you mentioned kanina nga na hanggang ngayon hindi pa handa yung mga printed materials ng teachers para sa mode na gagawin nila for the school year. Can you explain to me muna siguro ano yung main mode na i-implement para sa opening ng classes ngayon? Siguro sa grade school level? Mm-mm. Okay. So, actually, yung pag, uh, pag-i-implement kasi ng kung anong learning mode yung gagamitin per school, depende yan sa naging result ng survey na pinagawa mm. sa bawat school. So, okay. hindi siya blanket rule. Like, for example, sa isang school, modular learning lang siya. And then sa other school, pwedeng mix online and modular. And then may isang school, lalo sa mga private, na pwedeng online lang. Okay. So, mix talaga siya. Wala talagang standard kasi para sinasabi nila na hindi daw nag-cater kasi siya kung ano lang yung capability ng isang lugar. Mm-mm. Ayun. Pero kalimitan, mas marami since alam naman natin yung, na yung infrastructure natin when it comes to internet connectivity is hindi pa rin ganun kaganda at alam naman natin yun, maraming printed modules yung ginamit which is ayun nga, problematic pa rin until now. Bakit ba natatagalan sa pagbibigay ng printing modules sa mga teachers? Kasi I also read this story of yours na nagkakaroon ng parang donation drive para sa mga coupon band para sa printed materials. Tama ba yun? Ba't sila kailangan gumawa pa ng ganito at hindi sila kumuha sa DepEd? Ayun. So basically kasi, kulang talaga. Parang yung DepEd kasi, nag-adapt lang sila ng budget. Kasi syempre, hindi naman natin alam to. And then, uh-huh. napirmahan yung budget for the whole 2020 prior to this pandemic. So yung budget nila talaga naka-align sa, for example, wala talaga, basically, walang naka-alat for the distance learning approach. Hmm. Naka-alat yung budget nila sa pagpapagawa ng classroom, sa pagpapagawa ng ganitong facility, which is wala naman talagang, di ba, wala, wala namang kailangang ipagawa ngayon kasi hindi din naman natin siya magkagamit, right? Mm-hmm. Uh-huh. So, parang ang na-realign nilang budget is, I'm not super sure about this, pero yung na-disperse, na-disperse na nilang fund 
for the printing ng modules is around 9 billion. Mm-mm. Which is hindi yun enough kung tutuusan. Oh. Kasi imagine mo kung ilang bata yung makakatanggap ng printed materials na gagamitin nila for the whole year. Uh-oh. ba? So yung ginagawa ngayon, parang aside from that, yung Brigada Eskwela, yung familiar ka, yung every year naglilinis, na Naglilinis ng classroom. Mm-mm. Ayun. Ang ginawa nila ngayon, instead na wala namang lilinisan ng classroom kasi lahat nga is nasa bahay lang, nira-align nila ng mga guru yun na parang gawin na if may donation kayo, ano na lang, band paper na lang, or mga face shield, or mga alcohol, ganun disinfectant. Mm-hmm. Yun na lang yung kaya nagahanap sila. And then, aside from that, yung budget na pagkukunan din is yung special education fund. Mm-hmm. Ito yung, sa DepEd talaga siya, apart siya ng budget ng DepEd, pero ang nagkukollect nito is mga LGU. Tinutulungan silang mag-collect kasi part siya ng real property tax something uh-uh. na iya, ayun, pwede din yung i-allocate dito sa pagpaprint ng mga modules or sa mga kailangan for the distance learning approach. So, ano na feel mo na mangyayari if hindi ma-address itong issues na to from the end of the teacher na wala pa materials? Ano yung nakikita mong worst-case scenario na lalo na two weeks na lang before the opening of classes? Mm-hmm. Alam mo, sobrang disaster nito if mangyayari na hindi pa rin makomplete yung pagpiprint ng mga modules by August 24. Mm-mm. Kasi kanina nga, pinresent ng DepEd, yung status ng printing ng mga modules per region or per division office sa buong Pilipinas, malulungkot ka kasi makikita mo doon na may 30%, may 10% pa lang yung status. Oh. So imagine mo, two, two weeks into school opening, ganun pa rin yung status ng printing mo. Oh. ba And also, kailangan pa i-resolve kung paano mapupunta sa estudyante yung mga printed materials na yun, ba Mm-mm, tama ka dyan. Lalo na sa mga MECQ areas or sa mga areas na strict yung quarantine measure. So, limited yung movement ng people. So, hindi makakalabas din yung mga tao, yung mga teachers at yung mga bata. ba? And then, aside naman sa mga problem ng teachers, we're also seeing online bonds. So, napaharami yung mga estudyante na nag-call for donations for laptops and ibang mga mm-hmm. materials na necessary for their online studies. You wrote a story mm-hmm. on this, ba? Can you give us siguro an overview of what's happening online regarding dito? Mm-mm. So parang anong nangyari dito? If makikita mo sa Twitter, hashtag piso para sa laptop. Oo. ba parang dito kita pa themselves na parang, okay, since nandito na tayo, sobrang firm na decision ng DepEd na magsa-start yung classes kahit walang gadget sa mga bata, walang connectivity. Kami nang bahala, kami nang gagawag para lang makapag-aral kasi ayaw nila na maiwan. Mm-mm. So sila na yung gumawa ng paraan na nag-raise sila ng funds. And ano to ha, I mean, if, kaya ako sa mga nakikinig, if gusto nyong tulungan yung mga estudyante natin, piso lang naman yung inihingi nila, di ba? Uh-huh. If makalikom sila doon ng napakalayo na mararating ng piso na pwede mong ma-contribute, di ba? Para sa mga bata. Uh-huh. So parang, since wala nga tulong mula sa government, talagang sila na nag-take it about themselves na kung uh-huh. ng paraan uh-huh. na, lalo na two weeks na lang talaga before mag-open yung classes. Mm-mm, so, anong reaction ng DepEd sa ganitong situation na ang daming, siguro naman aware sila sa mga nangyayari sa mga sudyante nila, no? Anong oh, reaction nila? Actually, para sa DepEd, parang tinitingnan nila on a positive note na parang, o oh, ba parang sinasabi nila saan, o oh, ba pag tinatanong namin sila kung anong reaction nila sa mga ganito, sinasabi nila na, o oh, ba mga sudyante na mismo yung gustong-gusto makapag-aral, so bakit natin ipopospon yung klase? Yun yung binabalik nila sa amin kapag sinasabi namin na ganun. So parang damn if you do, damn if you don't, no? 
So, from what I'm hearing from you, Mons, hindi pa rin talaga na-address yung napakaraming issue bago magpasukal. Nani-raise na talaga ng mga estudyante, ng mga teachers, ng parents, even months before. So, before Mm-mm. we dive into other issues, makinig muna tayo sa isang overview of Rappler Podcast. Next time, huwag ninyo akong pariginigin ng revolusyon. Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Eh, kung mag-revolusyon kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, P. Renada, Rappler's Malacanang Beat Reporter. Hi, welcome back to News Break Beyond the Stories. We're here with Bons Magsambol, ang education reporter na Rappler. We've been talking about yung preparations ng DepEd para sa malapit na pasukan na ngayong Agosto. So, nakikita natin na marami pang issue na hindi na-address. So, Bones, ano pang iba nakikita mong issue sa pag-conduct ng classes this August na hindi pa na, hindi pa na-raise ng mga teachers or hindi pa masyadong natatakel ng mga concern groups? Okay. Ano pang concern? Aside siguro dun sa mga sabi ko sa'yo, may mga teachers pa rin na hanggang ngayon Mm-mm. nangangapa sila sa paggamit ng mga gadgets, ng technology. Kasi uh-huh. hindi na, may, syempre meron na tayo dito mga teachers na, di ba, matagal na sila sa industriya at uh-huh. hindi talaga sila masyado ganun kateki. So, nangangapa sila, for example, sa paggamit ng Zoom or ng mga educational na plat, uh, platform na pwede nilang gamitin for the distance learning. Paggamit ng mga Photoshop, ng mga editor, paggawa ng mga slides, presentation, hindi naman kasi sila sobrang na-train uh-uh. para dito. So, yun yung isa pang nakikita. And aside from that, may mga teachers din tayo na wala talagang laptop at gadgets at all. Hmm. Sobrang problematic niya ngayon kasi work from home ang mga teachers natin. Inaasahan silang gumawa ng mga activity sheets, ng mga modules. Paano nila gagawin yun kung wala silang mga gadgets? Hmm. So, Paano yun? Like, for example, meron ding mga guro na humihingi ng internet allowance. Kasi nga naman, saan sila kukuha ng pambayad ng internet buwan-buwan kung magiging ganun yung mode ng learning or work from home din talaga sila. Paano nila maka-accomplish yung mga report? Which, sinabi ng DepEd, wala daw basis for now para bigyan ng internet allowance sa mga wow. guro na. Okay. Kasi nabigyan na daw sila ng chalk allowance, which is one time lang yun ha, 3,500 nung June, uh-huh. na parang sinabi nila na yun daw 3,500 na dating chalk, ginawa nilang cash allowance, pwede daw gamitin yun ng mga guro para sa mga material sa kailangan nilang gawin, gamitin for the distance learning. Pero saan ba makakaabot yung 3,500, di ba? Yung uh-huh. internet connection nga natin na 1,500 a month, di ba? Hindi pa yung ayong ganun kabilis. May cup pa yun. Mm-mm. So parang, ano nangyari ba dun sa calls ng postponent? Di ba you mentioned sa umpisa ng podcast natin na nasign na ni Duterte yung law na pwedeng mm-hmm. magbigay sa kanila powers na mag-move yung pasukan. But then you said mm-hmm. na dapat mag-recommend yung DepEd na i-move yung pasukan. So what's keeping DepEd from moving the school opening Aside from nasa batas na dapat August siya kasi nga may bagong batas na nga nagsabi na kaya ni Duterte na ilipat ito, basta may recommendation nila. Mm-mm. Actually, yun talaga yung parang hindi malinaw kung bakit ayaw nilang ipospone. Eh ngayon na, na may batas na nga na nagsasabi na pwede nga mamove yung 
class opening beyond August. Basta i-recommenda lang ni Secretary Briones. Pero sa pagkakaalala ko kasi, parang sa isang press conference or sa isa ding parang discussion online na nag-viral din, na nag-comment si Briones, na sinabi niya na kapag daw kasi hindi nagbukas yung klase, may marami daw teachers, hindi magsasweldo. Parang ganun. Okay. Actually, parang around 10 billion something yung sinasabi niya na kailangan na ilabas ng gobyerno para lang mabigyan ng sweldo tong mga teachers na to. Mm-mm. So, yun daw yung magiging isa pang usapin dito sa pagpo-postpo ng klase. And aside from that, ang pinaka-concern din nila is pag isang buong taon daw ng walang klase, kasi ito yung kinokol ng iba sa na- the one year na wala muna, madidisrupt talaga totally yung education system sa atin. Mm-mm. So, syempre, walang mapoproduce ng mga professionals. ba So, eventually, nakaka-apekto talaga siya sa economy. Pero ngayon kasi ang usapin natin, economy over health, ba Parang oh. kahit mabuhay ang ekonomi at marami namang magkakasakit, parang wala din. Ingay, I wanted to ask din, Bonse, parang you've covered the education week for months na. Do you think mm-hmm. yung mga problema na maaring mangyari if they postpone yung opening classes na? You mentioned kanina na magkaroon ng economic disruption. Mas matimbang ba ito than the actual problems that teachers and students and their families are facing now that they scramble to get any resources that they can just to be prepared for the upcoming opening of classes. So, ayun na nga eh. Parang kailangan kasi it's a balancing act. Tinan mo, sa side ng mga teachers, ng mga students, ng mga parents, hindi talaga sila prepared. Uh-oh. Pero sobra yung pag-push ng DepEd na ready kayo. Sobrang idealistic nila na parang nagawa nga namin eh. So, kaya nyo din dapat. Parang sobrang out of touch nung mga ganong policies na hindi gaanong nakoconsider yung mga pinagdaraanan ng mga stakeholders mismo, ng mga estudyante, ng mga magulang, yung pinagdadaanan nila ngayong pandemic. Siguro parang it's a balancing act talaga na Actually, may isang grupo din na nag-call na hindi naman totally na one year eh. Parang sinasabi lang nila na i-delay po muna kahit two months or one month para lang magkaroon kami ng enough preparation for the school opening. Para lang daw totally matapos nila yung mga modules, makapag-ready sila kung ano pa yung mga dapat i-prepare. Yun lang, kahit daw may isang grupo na nagsabi na halimbawa daw December or October or November, may nagsabi na January 2021. Parang sana naman makonsider din yung appeals nitong mga guro so eventually sila din talaga yung magdadala ng burden nito if pumalpak if hindi talaga maging maganda tong resulta ng pagbubukas ng klase na hindi tayo handa. But honestly Bonds, given all these issues, do you think prepared na talaga yung Pilipinas para sa school opening this August? Hindi talaga. Ito ha, this is my own opinion. And kasi I've talked to a lot of public school teachers na as in, iba't-iba kasi yung kwento nila eh. And lahat yung mga kwento nila as in parang nagsasabi sila na hindi talaga sila handa. At hindi naman nila sa ayaw na magtrabaho or hindi mabigyan ng edukasyon yung mga estudyante. Pero gusto kasi nila kapag sumabak sila sa gera, sobrang handa sila. And then actually what some others were proposing na bakit ba kailangan natin if ang problema is walang matututunan yung bata, hindi lang naman sa classroom na tututunan or yung mga formal learning eh. So, mag, yung isang teacher na nakausap ko, sinasabi niya na ready siya to give na yung mga activities na hindi naman graded, na hindi naman ina-assess para lang may matutunan yung bata. Parang hindi siya talaga formal learning. Oh. And I know a lot of people na nag-resort na mag-homeschool ng mga anak nila, di ba? Mm-hmm. So, I think for my last question, Bones, if DepEd decides to still push through ngayong August, ano yung key things na they should prioritize in the next two months? Or maybe sige, in the first few weeks ng implementation or opening ng klase to ensure na mag-run smoothly yung school year na to? 
siguro kailangan nilang pagtuunan ng pansin yung pagpiprint ng mga self-learning modules. Kasi parang ito yung pinaka-backbone eh. Kasi parang yung other modes, para lang siya mag-supplement. Around 9 million parents yung nag-preferred nila tong modular learning. Kasi papel yun, kailangan. Hindi na nila kailangan gumasas for the gadgets and the internet. So para sa akin, ito yung kailangan natin pagtuunan ng pansin. Uh-huh. So we natin lahat ng bagay para lang ma-produce natin yung mga modules in due time. And then, siguro wag tayo parang sabog-sabog siya eh. Parang walang focus na ang dami nilang nire-resolve na problem at the same time. Uh-huh. Pero why not i-pinpoint natin yung pinakamas makakatulong para maging ayos to. And then saka natin balikan yung mga problems na hindi naman makaka-apekto sa unang part ng implementation. Sir, on that note, Bonds, let's watch out kung ano pa ang posibleng mangyari in the coming weeks before the school opening. Malay mo, matauhan at matiwanagan sila at i-move ng kahit a month lang para matapos Mm-mm. ng ma-print yung mga learning modules para sa mga bata. Mm-mm. So, thank you so much, Bonds, for joining me today and for explaining the many issues surrounding the upcoming school year for the children and also for DepEd. Okay. Thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. Sign up by visiting rappler.com slash plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, email us at investigative at rappler.com. Again, that's investigative at rappler.com. I am Jodes Gavilan and this is Newsbreak Beyond the Stories. Thank <laughs> you.